0: Y hoy quiero hablarte de esto. Hoy quiero hablarte y que entiendas esto. Quiero hablarte de hermandad. Y hoy el, el mensaje se trata de que somos hermanos. Y quiero que tú veas a las personas que están aquí. Ok. Y entiendas de que son hermanos. Ok. Y yo sé que la palabra hermano dentro de la cultura de la iglesia se ha transformado en algo muy religioso. Ok. Yo no lo uso ese lenguaje. Uh, no tengo nada en contra del lenguaje, pero sí es bíblico usarlo. El problema es que hoy día se ha usado de una manera religiosa y no de una manera de que realmente es hermano. Por ejemplo, la palabra hermano, yo no la, yo no la uso uh, para decirle a mi hermano, hermano, yo le digo Michael. Si no se me explicó, no le digo hermano. So, so, no veo la necesidad, pero es, lo, lo importante es que entendamos de que el sentimiento de hermandad es lo que debemos tener. No es necesario que nos digamos todos hermanos y hermanas, pero sí es importante que tengamos ese sentimiento, de que a pesar de la circunstancia vas a estar ahí para tu familia. Porque de hecho cuando usas la palabra hermano, se entiende que eres parte del mismo Padre. So, fíjate bien en lo que dice Primera de Pedro 3, 8. Dice: Por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, amense como hermanos y hermanas, y sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. So, mira lo que dice Pedro: dice que nos amemos como hermanos y hermanas. Que ese sentimiento, ese amor sea como hermanos, sea hermano. Y yo sé que ahora estás pensando, no, pero si sí, yo me peleo mucho con mi hermano. Y, y puede ser cierto, pero siempre estás ahí. Y yo sé que algunos tenemos familias disfuncionales y no tenemos una relación alguna con nuestros hermanos y hermanas. ¿Okay? So, la imagen esa si vienes de una, de una familia muy disfuncional, entonces la imagen de hermanos no te entra. ¿Okay? Y entiendo esto, pero entiendo el corazón del mensaje. ¿Ok? El corazón del mensaje es que debemos amarnos, debemos cuidar de uno de nosotros. Primera de Pedro uh, 1, 21 al 23 dice, por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Ahora ustedes obedecen al verdadero, el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado. Para que se amen unos a otros sinceramente, como hermanos. Así que ámense muchos, ámense mucho unos a otros, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino que gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida a. Y nada puede des, destruirlo. So, fíjate bien, dice, dice que, que ámese muchos unos a otros con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Pero, pero, y, y luego dice, dice el verso 23, Dios le ha cambiado su modo de vivir y es como si ustedes han vuelto a nacer. No de padres humanos. Si so, te estás diciendo, está estableciendo esto, Entiende esta idea, tú eres hijo, eres hijo, eres hijo de Dios y eso nos hace a nosotros hermanos, nos hace hermanos. So mira a la persona que está junto contigo y, y, y esta es la idea, no tienes otra, ya son hermanos. Si sí, sí, han depositado su fe en Cristo Jesús, nos hace hermanos o no tienes otra no tienes otra, ya, ya son hermanos, Yo, tenemos el mismo Padre. Pero mira esto, fíjate cómo empieza eh, 1 Pedro 1, 21, dice, Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien resucitó y dio lugar en honor a su reino. So, lo único que nos une a nosotros es Cristo, es quien nos une. Y, y esto, es, esto es bien interesante, no puedes forzar el amor de Dios en tu vida. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no has rendido tu corazón a Jesús, ok, no puedes amar como él ama. Si tú no has rendido tu corazón a Jesús, no puedes amar como él ama. So, tienes que llegar a un punto en tu vida y tener el convencimiento de que Jesús murió y resucitó y dio su vida por tus pecados y que tú dices, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir pecando, quiero vivir para ti. Pero entiende esto. Tú eres el que necesita rendir tu vida a Dios, porque cuando, cuando no has rendido tu vida a Dios, hay condenación a tu vida. ¿Y qué me refiero? Es esto. Vas a ir al infierno. Es eso. Pero no. no pero entiende esto. No entres en una relación por Jesús porque le tienes miedo a ir al infierno, sino que entiendas de que tu vida tiene pecado y ese pecado te descalifica y ha ofendido a Dios. Y la razón de que, de que tú puedes entregar tu vida a Él es porque tú reconoces de que sabes que la he regado. Me arrepiento. Pero si tú nada más... Estás de acuerdo con lo que decimos Pero no te has arrepentido Sigues viviendo ese estilo de vida Que desagrada a Dios Entonces no hay arrepentimiento Arrepentimiento es ir en la dirección opuesta Es cuando compras algo en Best Buy que en un nuevo teléfono y sales de ahí Con ese nuevo teléfono y dices Me la regué, ahora cómo voy a pagar la renta Y sabes qué haces sigues manejando y te vas a tu casa con el nuevo teléfono eso es remordimiento eso no es arrepentimiento arrepentimiento sería de que volvieras a entrar al Best Buy y devolvieras el teléfono y te devuelven el dinero eso es arrepentimiento ir en la dirección opuesta y entiende de que nosotros tú y yo somos los que necesitamos a Jesús no Jesús no necesita de nosotros no le estamos haciendo un favor a, a, a rendir nuestras vidas a Él. Necesitamos, eh, eh, Yeshua, la palabra Jesús, eh, eh, es, es, la, es la transposición del griego al hebreo. Y, y Yeshua significa salvador. Es lo que significa. Él es nuestro salvador. Y, y necesitamos rendir nuestro corazón a Él y reconocer, sabes que tú eres, tú eres lo más grande, tú eres lo más hermoso que hay. A pesar de que, dice Romanos 5.8, dice, aún nosotros están, estamos, estábamos en pecado, Él dio su vida por nosotros. Esa es la razón que sabemos que nos ama a Dios, porque aún nosotros estando en pecado, Él dio su vida por nosotros. Y tú dirás, no, pues Jesús murió hace dos mil, dos mil veinte años. Sí, pero recuerda que Jesús es de eterno. So, no hay una línea de tiempo para él porque él es, él es, él es Dios so, para él hace dos mil años también estaba en este tiempo so, es efectivo su obra hoy día en nosotros porque aún mientras estábamos pecando ayer, hoy, mañana él aún dio su vida por ti porque nos ama necesitamos entender eso y esa obra en la cruz es la que nos hace a nosotros. Cuando, cuando rendimos y empezamos a vivir nuestras vidas para Él, es lo que nos hace a nosotros, hermanos. Y, y, y entiende esto. En cada familia hay reglas. ¿Verdad? En cada familia hay reglas. So, so, es nuestro trabajo... Uh, el Padre, este es el trabajo de enseñar esas reglas a sus hijos. Dios enseña sus reglas a través de su palabra, a través de su iglesia. ¿Ok? Y es por eso que nos reunimos y esas cosas y empezamos a conocer al Padre. ¿Ok? So vamos a avanzar. Y, y quiero que entiendas eso. Somos hermanos. ¿Ok? Y ahora, déjame... A través de primera de Juan, todo el capítulo 3, déjame explicarte cómo eso funciona, el ser hermanos. Ok. Y vamos a ver lo que dice Juan acerca de lo que es vivir como hermanos. Ok. ¿Están listos? Ok. Pueden buscar escudos o algo porque van a caer piedras. Ok. Así que estén listos para anotar. Pero vamos a permitir que Juan hable a nuestras vidas. Y podamos ver eso so es Primera de Juan 3 del 1 al 24 dice Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre ¿Quién nos llama qué? Sus hijos Eso significa que ¿qué? Somos hermanos Y dice, y eso es lo que somos Somos hijos de Dios ¿Ok? Pero la gente de este mundo no reconoce Que somos hijos de Dios Porque no lo conocen Queridos amigos Ya que somos ¿qué? Hijos de Dios pero, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que, seré, que seremos como Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todos los que tienen una gran expectativa se mantendrán puros, así como él es puro. ¿Ok? Todo que peca, fíjate bien, todo que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él, en él no pecará. El que sigue viviendo en Jesús no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir ¿qué? ¿Ok? ¿Se ¿so entiende esto? Si estás luchando con un pecado hoy día... Jesús vino a destruir eso. Y dice, los que han nacido en la familia de Dios, no se caracterizan. Ok, en mi buen panameño, cuando yo leo la frase, no se caracterizan, ¿qué significa? Que normalmente no hacen eso. Ok, so, fíjate bien. Dice, no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Qué so, ¿Qué quiere decir? En mi buen panameño dice que los cristianos, o un hijo de Dios, normalmente no peca. No quiere decir que nunca va a pecar, porque vamos a ver lo que dice en el mismo libro, Juan en el capítulo 2, dice de que cuando pecamos tenemos un abogado que nos defiende. Ok, so, tenemos que entender todo el libro, ok, para entender lo que está diciendo aquí en el capítulo 3, especialmente el capítulo 5, ¿ok? Porque pareciera que todo lo que dice Juan aquí es muy duro, o es blanco y negro, y sí es blanco y negro, ¿ok? Pero tenemos que entender el capítulo 5 y los primeros dos capítulos también. No lo podemos tomar de cuenta y nada más leer el capítulo 3 y el 2, ¿ok? Y eso se los voy a explicar. Pero dice que no los caracterizamos por el practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Ok. So, es, es, y, y luego te, te lo voy a explicar más adelante. O déjame ir de una vez a eso para, para, para no volver. Si vas a tu Biblia, o, o pon ahí tus notas, Primera Juan 5.3. Dice esto, ni siquiera lo tienes que, que... Te lo voy a decir, tú lo puedes verificar. Primera de Juan dice 5.3 dice esto. Cuando amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos y esos no son difíciles de cumplir. ¿Ok? Es lo que explica este libro. En el capítulo 5, verso 3. Cuando amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos y no son difíciles de cumplir. ¿Ok? Yo creo que para muchos pensamos que obedecer a Dios es muy difícil. Pero Juan está diciendo que cuando lo amamos, no es difícil de obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano rapidito, se han enamorado alguna vez? Nada más. Felipe, levanten la mano sin pena. ¿ok? ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? ¿Ok? ¿Cuántos están enamorados? Ah, ahora sí, porque no quieren que las esposas los regañen. <ríe> ¿Okay? ok, fíjate esto. Cuando te estás enamorando de alguien, yo me imagino que un día, ah, vamos a usar nombres de aquí, ah, vamos a usar nombres. Yo me imagino que un día José conoció a Ana María y, <ríe> y, y estaban ahí en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, y... Un día José invita a Ana María y la lleva por a, a comer un helado, ¿ok? Hace mucho calor en, en el, ahí en el en Caribe y le invita a comer un helado. Y José, como típico latino, ordena el, el helado por ella y le ordena, no sé, de pistacho. Bueno, le ordena un sabor que a ella no le gusta. ¿Qué pasa? Cuando él le entrega ese lado a ella, ¿ella qué va a hacer? Le va a decir, pues no me gusta. Ok. Ahora, ¿crees que el día siguiente, cuando él le invite el otro helado, ¿le va a dar el mismo de pistacho? ¿O le va a dar el que le gusta? Le va a dar el que le gusta. Primera de Juan 5.3. Cuando amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos, no son difíciles de cumplir. Relaciona esa, esa, esa idea con esto. Cuando conocemos a Dios a través de su palabra y lo amamos, entonces vamos a querer agradar a Dios. No porque solamente lo dice la Biblia, sino porque tenemos una relación con Él. So ahora el pecar no va a ser difícil, el no pecar no va a ser difícil, porque ahora queremos honrar a Dios. ¿Sí me explicó? Pero cuando tú ves reglas, reglas, reglas y no hay relación entonces vas a sentir que es una religión. Pero cuando tienes una relación con Jesús, entonces, porque ahora quieres agradarlo a Él, entonces lo vas a obedecer. Y en este caso, fíjate bien, si amas a Dios, vas a amar a tu hermano. ¿Comprendes eso? Si amas a Dios, vas a amar a tu hermano. So, la manera en que en que, en que puedes medir tu amor por Dios. Esa es la manera como ves a otros y tratas a otros. So, fíjate bien esto. So, todo Verso 11 dice, Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo demostramos que somos salvos? Si amamos a nuestros hermanos creyentes. Fíjate bien, si hay una prueba de salvación que dice la Biblia... Está aquí. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, demuestra que hemos pasado de la muerte a la vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. ¿Qué significa eso? Que si no amas a tu hermano, es muy probable que no has rendido tu vida a Jesús y que aún tienes la oportunidad de rendirla y arrepentirte. Verso 15 dice, y esto es bien importante y este subraya lo dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él ¿qué les parece eso? ¿cuántos asesinos en series hay aquí? todo el que odia a tu hermano ¿qué es odio? es detestar a alguien y tú puedes decir no es que yo no odio pero si, si ves la definición de odio, odio no es, no es simplemente llegar al punto que quieras matar a una persona. Odio es, es cuando llegas al punto que deseas algo malo a esa persona. Odio es llega, que llegas al punto que ni siquiera quieres estar cerca de esa persona. Y eso te convierte en un asesino, según la palabra de Dios. <risa> Y hay muchos asesinos en serie. Y yo creo que todos nosotros, en algún momento en nuestra vida, hemos odiado a alguien. Lo puedo garantizar. Pero al mismo tiempo que hemos odiado a alguien, tenemos que reconocer que, man, le hemos fallado a Dios en eso. Y podemos decir, Dios, perdóname. Me arrepiento de eso. Enséñame a amar a mis hermanos. Versos 16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Fíjate bien esa, esa frase. Y piensa bien esto. ¿Darías la vida por alguno aquí? Piénsalo bien, es muy fácil dar una respuesta correcta, que la respuesta correcta es sí. ¿Pero realmente darías tu vida por la persona que está a tu lado, que está en la otra mesa? Piénsalo bien, porque, porque, porque es esto. Si llegamos a un punto y somos honestos y decimos que no, o decimos que sí, sea, sea la respuesta que sea, esto es lo que implica al final es que no, no nos amamos suficiente. ¿Y sabes qué es lo que implica? Implica esto. Que no amamos suficientemente a Dios. Que no deseamos lo suficiente a Dios. Porque, porque es un reflejo. Dice, dice Jesús, el gran mandamiento dice esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el asunto. Necesitas aprender a amar a Dios. Porque cuando no amas a Dios, te la pasas hablando negativamente de otros. Cuando no amas a Dios, te la pasas hablando de, de, de que si alguien se puso una playera roja o no en la iglesia y empiezas a criticar cualquier tontería en vez de, de hablar vida. Cuando amas a Dios, estás haciendo daño a la iglesia que Cristo dio su vida por. Cuando hablamos entre, mal de, entre a espaldas de cada uno de nosotros, cuando empezamos a, a, a ser negativos acerca de la iglesia, estamos hablando en contra de la iglesia que Cristo murió por. Y necesitamos arrepentirnos de eso. Porque yo lo he hecho. Yo he hablado mal de la iglesia. Yo me quejaba mucho de la iglesia. No aquí en Daystar, en otras iglesias que estuve. Y fue, bien, es bien triste cuando tienes un corazón amargado y lo único que te la pasas es criticando el liderazgo como yo lo hacía. ¿Por qué? Porque era un indicativo de que no amaba a Dios. Y era la realidad. No amaba a Dios. Amaba a mi, mi, mi propia comodidad, mi propia forma de ver las cosas. Quería imponer mis ideas. Y no entendía el corazón de Dios para esa iglesia. Y no veía a la gente alrededor mía como hermanos, sino lo veía como competencia. Eso fue lo que me pasó a mí. A ver, no sé cuál es tu historia. Pero me imagino que si llevas más de dos años, tres años en el cristianismo, quizás te puedas relacionar con eso. El problema que, que tenemos entre las iglesias no es que Dios no sea real. El problema es que no hemos aprendido a amar a Dios. Todavía nos amamos muchos a nosotros mismos. Tenemos un orgullo muy grande que hacemos todo acerca de nosotros en vez de hacerlo acerca de otros. Mira lo que dice el verso 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, ¿puedes creer eso? de que alguien está básicamente en la calle y no hacemos nada por ellos, ¿cómo podemos decir que somos la iglesia de Cristo? ¿Ves lo que debe llevar? Piensa en eso, piensa en tu familia, en tus padres. ¿Los dejarías en la calle? ¿Tendrías esa misma compasión, ese mismo amor por aquel con quien no creciste ¿Aquel que simplemente es ahora tu hermano por lo que hizo Cristo en nuestras vidas? ¿Si, si, si me explico, nuestro amor en Cristo debe crecer tanto que llegar al punto en que podamos dar nuestra vida por cada uno de nosotros. ¿Y, y por qué es eso? Porque debemos aprender a amar de la misma manera que Jesús nos amó a nosotros que entregó que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y yo sé que, yo sé que la idea de, de dar la vida por alguien ah, es circunstancial. ¿Qué significa eso? Que va, no puedes tomar la decisión en este momento hasta que estés en esa situación. ¿Sí me explico? Porque hasta que tú estés en la situación es que vas a saber cómo realmente vas a reaccionar. Muchos somos algo honestos con nosotros mismos y decimos, no, pues sí lo haría. Y posiblemente sí lo harías. Otros diríamos, no, nunca lo haría, pero quizás cuando llegues a ese momento, está la opción esa. Pero es algo circunstancial, lo sé. Pero como es algo circunstancial, mi pregunta sería más esta. Ahora mismo, ¿qué tanto amas a Dios? ¿Cómo lo puedes medir, tu amor a Dios? En La manera que amas a otros. ¿Qué tanto genuinamente te importa a otras personas? Y, 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 y créeme, esta, esta es la medida grande. ¿Qué tanto aquí entre nosotros? porque no podemos hablar del otro servicio de español, ¿verdad? Aquí entre nosotros, ¿qué tanto nos conocemos entre nosotros? Porque la manera en que tú te esfuerces para conocer a otros y compartir con otros de lo que estamos aquí, eso demuestra la manera como amas a Dios. Si estás aislado y nada más vienes y te vas, no participas, no te involucras. Entonces eso demuestra cómo nos, me amas a mí, cómo amas a, a tu compañero, a tu hermano en Cristo. Por eso me encantan los grupos de vida, por eso me encanta a, a, es el viernes, en la noche ten, tenemos el grupo de hombres. Tuvimos 10 hombres ahí compartiendo, comiendo hamburguesas grupo de las mujeres se va a reunir pronto y tenemos el grupo de vida este, este viernes o cuando tú puedes hacer excusas ¿okay? puedes decirme que trabajas y todas esas cosas y yo entiendo eso, yo entiendo cuando tienes trabajo y no puedes asistir a un evento por un trabajo pero, pero hay teléfonos tienes un celular no necesitas si por tu trabajo te limitas a asistir a eso, te puedes involucrar con la gente también a hablarles. Para mí se me hace muy complicado esto. ¿okay? Sí hay que tener un balance. Pero si somos familia, ¿no deberíamos, en, como iglesia, pasar más tiempo juntos? ¿No, no deberíamos confiar unos en otros ¿No deberíamos, no deberíamos ah, ayudarnos en nuestras necesidades? De, desde la necesidad de... Me una emergencia, necesito que alguien cuide a mis hijos. Y poder tener la confianza en eso, en hablarle a otro. No deberíamos tener la confianza de que, mira, ¿sabes qué? Estoy corto de dinero. Necesito pagar el agua, la luz o algo. Y, y aún más a los que somos primera generación de inmigrantes acá, que básicamente no tenemos familiares aquí y no nos hemos establecido aún. No deberíamos nosotros poder en tiempos festivos como Navidad, Año Nuevo, donde extrañas realmente a tu familia, poder reunirnos nosotros y, y tener una celebración juntos y, y minimizar ese... ese, ese ese sentimiento, especialmente aquellos que no pueden volver a sus países. ¿Se Entiende que todo lo que necesitas para crecer en tu amor en, eh, por Dios, para crecer en tu vida como creyente, está aquí con las personas que están aquí. Pero tienes que quitar tu orgullo del paso. Y poder decir, ¿sabes qué? Necesito de alguien. Es triste cuando tu círculo íntimo son gente que no ama a Dios, que no son cristianas. Y esas son la gente que va a influir en tu vida. La gente, piensa en esto. ¿Quiénes son los que más frecuentas? ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? ¿Son gente que ama a Dios o no? ¿Cuántos años llevan ellos contigo? Piensa en eso. Y piensa, porque esto es lo que va a pasar. Esa gente cercana va a influir en tu vida. Y no me puedes decir, no, yo sé que influyo. Ambos van a influir. ¿ok? Ambos van a influir en tu vida. Y, y tienes que tener un balance, porque... Aquellos que no son creyentes en tu vida lo tienes que tener para hablarles de Cristo. Pero esa gente que está cercana en tu vida, ¿cómo está afectando, impactando tu vida? ¿Te amas más a Dios por ellos? ¿Te estás acercando más a Dios por ellos? ¿Las conversaciones que tienes por ellos hablan vida? ¿O te la pasas criticando con ellos todo? Si ¿Sí, ¿sí me explico, evalúa eso porque eso está influenciando tu vida. Y, te, y, y cuando lo transporta dentro de la iglesia, vas a tratar a la gente dentro de la iglesia de la misma manera como te relacionas con ellos. Y va a ser fácil, si, si tus amigos no cristianos se la pasan hablando de otros, va a ser fácil para ti hablar de otros dentro de la iglesia. Es que no me gustó cómo se vistió, no me gustó cómo me miró, que no me quiso saludar, que el pastor pasó rápido caminando, me vio en Walmart y no me saludó. Créeme, si tú me encuentras en Walmart, lo más seguro es que no te voy a saludar. ¿Ok? porque lo más seguro es que ni siquiera me di cuenta que estabas ahí. ¿Ok? Yo voy siempre a un lugar enfocado en lo que busco y mi esposa siempre me regaña por eso. Porque me lo voy a me dice, Ella fue, es la que ve todas las personas de Daystar y me dice, ahí está tal persona y yo, ¡oh, así es! Ni me acuerdo de su cara. <risa> y ella me, me dice, ¡oh, es del, del servicio de inglés! Y yo, ¡oh, ok, salúdalos! Hay gente, hay una hermana de Sands que trabaja en Sands, que es cajera, y a cada me dice, hola Pastor Howard, en inglés. Yo no sé quién es. Si <risa> ¿Sí, sí, sí me explico, porque soy así de, de distraído cuando voy a esos lugares. Ajá. Pero no te puedes ofender por esas cosas. Lo mejor que puedes hacer para no ofenderte de esas cosas es ir con la persona y la encuentras en rostro o lo que sea y saludarla. No esperes que te saluden a ti. Se ¿Sí me explico porque yo recuerdo que en Panamá hacía, se hacía mucho eso. No, yo llegué primero, el que, el que ya estaba aquí, pues me tienen que saludar, tú eres el que estás entrando. Decían eso. El que va entrando es el que saluda. Dejemos esas tonterías. Enseñémonos a amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Verso 18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. No sé si tengo que explicar ese versículo, pero, pero lo voy a hacer como quiera, porque me gusta hablar. No digas que me amas te lo voy a poner aún más duro. No digas que amas a Dios si no me lo puedes demostrar a mí. Así de simple. No digas que amas a Dios si no lo puedes demostrar con todas las personas que estamos aquí. Con todas las personas que decimos que somos creyentes. Es duro. Es duro, pero... Y sé que suena como una palabra muy religiosa, una prédica muy religiosa, porque son palabras duras, pero... Ven, nada más imagínate conmigo si empezamos a vivir esto. Lo podemos leer en el capítulo 2 de Hechos, el resultado de eso. De amarnos genuinamente. Dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que, ¿qué? Que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior en nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, no nos sintamos culpables. Podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que pidamos. Porque le obedecemos. Y hacemos las cosas que le agradan. So, no se sientan culpables ahora mismo. Porque dicen, no, pastor, es que estas piedras fueron muy grandes. No te sientas culpable. Porque hoy tienes la oportunidad de ir a Dios y decirle a Dios, enséñame a amar como tú amas. Y no lo dejes en palabra, demuéstralo con acciones. Verso 23, y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos ordenó. La semana pasada hablamos de este tema. Es una decisión. Amarnos unos a otros es una decisión. So puedes luchar con tu orgullo o puedes decidir amar a las personas que estamos aquí de la misma manera en como Dios te ama verso 24 dice los que obedecen los mandamientos de Dios pertenecen, permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros So, comprende eso podemos amarnos unos a otros porque Él habita en nosotros Él es el que nos enseña a amar Él es el que nos enseña a amar y mira, termino con esto primera Pedro 2.1 dice, mis queridos hijos ok Esas son las, eh, mi, mis queridos hijos Escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro, nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo sacrificó y pagó nuestros pecados. No solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Comprende eso. Que si pecamos, tenemos un abogado que nos defiende nuestro caso. Que es Jesús. Lo único que tenemos que hacer es decirle, me arrepiento. ¿Entiende eso? Es la palabra clave aquí, es arrepentimiento. ¿Te acuerdas? Lo del Best Buy que dije, de que compras ese teléfono, es ir, es, es ir en otra dirección. So, debemos llegar a punto de decir, ¿sabes qué? Si yo no estoy amando a mi hermano, decirle, Dios, me arrepiento, y inmediatamente, vivir de la manera opuesta muchos dirán, ah, es que eso es ser hipócrita no, eso se te convierte en alguien arrepentido alguien cambiado y transformado por Dios y debemos llegar a eso